0: Nous allons poursuivre cette émission et nous essayons ce soir de nous interroger également, et vous avez commencé à le faire, merci à vous, sur les risques d'embrasement. Et quand on parle des risques d'embrasement, naturellement, les regards se tournent vers ce qu'il se passe au Liban. C'est la grande inquiétude d'Israël. Dix jours après le début des attaques du Hamas, le Hezbollah libanais va-t-il ouvrir un second front au nord du pays Nos envoyés spéciaux à Beyrouth se sont rendus ce week-end à une manifestation, une démonstration de force du mouvement chiif euh, Chefs, partisans, tous se disent prêts. Vous allez le voir, à prendre les armes. Reportage Mathieu Lignot, Stéphane Lopez, Angie Mourad avec Lasdoj et la Mer.
1: Des centaines de manifestants rassemblés pour crier leur colère contre l'État hébreu. Le quartier de Danier, à Beyrouth, est le fief du Hezbollah. À côté des drapeaux palestiniens, le drapeau jaune du puissant mouvement islamiste chiite, fièrement brandi par les participants.
2: À chaque
3: fois que quelque chose arrive au peuple palestinien, on est avec eux. Notre sang et notre cœur ne font qu'un. On aime les enfants palestiniens. On veut les libérer et remporter la victoire. Qu'ils deviennent indépendants. Sans Israël, on veut gagner.
1: Sur les toits, les forces spéciales équipées de fusils anti-drones. Les manifestants sont venus écouter cet homme. Cheikh Naïm Kassem, le numéro 2 du Hezbollah. Et pour sa première déclaration publique depuis le 7 octobre, c'est un avertissement qu'il lance à son ennemi juré Israël.
4: Vous êtes en train de transformer les enfants palestiniens.
1: Les Arabes, les
4: musulmans, en futurs résistants, et ils s'opposeront à votre injustice. Nous suivons attentivement les mouvements de l'ennemi et nous nous tenons prêts. Quand l'heure viendra pour mener n'importe quelle action, nous agirons.
1: mise en garde à l'heure où l'ouverture d'un nouveau front depuis le Liban paraît possible et peu importe les deux porte-avions américains envoyés en mer méditerranée pour dissuader toute action hostile contre Israël Dans la foule chauffée à blanc nombreux sont les Libanais déterminés à prendre les armes pour la Palestine
4: je suis prêt à me battre. Si on nous dit d'attaquer, nous attaquerons.
3: Mon deuxième fils se tient prêt. Il attend le signal de notre chef Hassan Nazrallah. Je lui ai déjà donné la vie d'un fils, mais quand mon deuxième garçon m'a demandé d'y aller, je lui ai dit bien sûr, vas-y. Je ne veux pas te voir rester à la maison. On donnera tout pour cette
0: terre.
1: Avec cette démonstration de force, le Hezbollah compte bien maintenir son ennemi israélien sous pression et prouver la détermination de tous ses partisans.
0: Nous nous retrouvons en direct sur le plateau de C'est dans l'air pour cette émission spéciale consacrée au risque d'embrasement lié, li, li, lié naturellement au conflit au Proche-Orient. Euh, Mon rejoint Frédéric Ansel, docteur en géopolitique, auteur de Les Voix de la Puissance chez Odile Jacob. Delphine Minoui, vous êtes grand reporter spécialiste du monde iranien euh, pour le journal Le Figaro. Nicole Bacharan, vous êtes politologue spécialiste des États-Unis. Enfin, enfin, Pierre Aski, vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'OPS. Bonsoir à, à tous les quatre. Euh, merci de nous avoir rejoints pour cette émission spéciale. Je voudrais avoir votre réaction, Pierre Aski, à ce reportage qu'on vient de voir. Euh, ils sont prêts à se battre au Liban. Ils veulent se battre.
5: Oui, mais la décision ne dépend pas d'eux. La décision, elle dépend des Iraniens. Et ce sont les Iraniens qui sont les, les maîtres de ce jeu-là, en tout cas, en ce qui concerne le, le Hezbollah, et qui décideront s'ils veulent faire monter le conflit d'un cran et en faire un conflit régional, ou s'il restera dans sa, dans sa dimension israélo-palestinienne, qui est déjà pas mal. Euh, et, 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 et ça, il y a une part de théâtralité dans ce, dans ce qu'on vient de voir, euh, qui est tragique. Et qui est, je disais, en regardant les images, je pensais, j'ai vu ça il y a 30 ans, c'est-à-dire que rien n'a changé. Euh, oui. les, les meetings, oui, j'étais correspondant à Jérusalem il y a 30 ans. Euh, on allait voir les meetings du Hamas à Gaza, est, je suis allé à Beyrouth. Euh, il n'y avait il y a, pas a eu cet 7 octobre,
0: chose. pardon. Il n'y avait pas eu ce qui s'est passé euh, avec cette, peut-être, euh, la découverte pour certains d'une forme de fragilité d'Israël
5: oui, mais il y avait eu cette fragilité en 73 lorsque les armées arabes avaient franchi ouais. le, le, le Nil et, et avaient pris Israël par surprise. À chaque fois, on retrouve quand même des, des, euh, des, des permanences. Là, on est dans une situation qui est de nouveau, qui est différente évidemment des ouais. précédentes. Et, et, mais je pense que la grande différence aujourd'hui... C'est qu'Israël a des relations avec un certain nombre de pays arabes qui se retrouvent en porte-à-faux aujourd'hui par rapport ouais. à ce qui se passe. Donc c'est un contexte... Et ça, nous allons y revenir
0: dans le détail. Vous avez raison de, de le rappeler. On va essayer de faire un, un tour d'horizon assez complet. Juste la réaction de la diplomatie française, puisque Catherine Colonna est en déplacement dans la région. Elle, elle est inquiète visiblement de ce qui se passe au Liban. Et elle explique que le Liban doit tout faire pour rester à l'écart d'un engrenage. Pourquoi parce que si le, Lib le Liban ouvrait un second front, on entrerait dans autre chose pour Israël
6: Alors, en fait, le Hezbollah, parce que l'État libanais, oui, en fait, sûr. il existe sur le papier. Le alors, Et je rejoins ce qu'a dit Pierre Aski. En réalité, on est dans une posture alors très offensive hein, du Hezbollah, mais dont l'agenda est intra libanais euh, Le Hezbollah, à trois reprises déjà, n'a pas bougé plus que ce qu'il fait euh, ces derniers jours, c'est-à-dire de la gesticulation, lorsqu'il y avait des guerres entre le Hamas et Israël, déjà trois reprises, mieux que ça, ou pire que ça. Lorsqu'il y a eu une guerre en 2006 entre Israël et le Hezbollah lui-même. L'Iran n'a pas bougé. Donc on est certes dans une posture offensive, c'est vrai. Donc vous êtes très tranquilles les uns et les autres En tout cas, sur la régionalisation ah bon de l'extension du conflit, personnellement, je n'y crois pas.
7: Ouais. Euh, Moi, je ne suis, suis pas tranquille du tout. Je, pardon, je vais être l'anxiogène de la soirée. D'abord, je trouve que la haine qu'on voit s'exprimer dans ces reportages, c'est terrifiant. C'est Dans sur, tous les camps Et c'est Pour les, les générations... Euh, d'après. Ça, c'est du vrai, c'est du concret, c'est du solide. Alors, je suis d'accord avec Pierre, ça n'est pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a effectivement ce que vous disiez, Caroline, euh, cette fragilité d'Israël, ce, ce massacre de 1400 400 personnes d'une manière absolument euh, monstrueuse. Et au, dans les pays qui entourent Israël, une, une espèce de libre cours à la, à la, à la haine et à la, et à la hargne. Les, les slogans qu'on entend, y compris aux États-Unis, y compris en Europe, euh, d'un côté c'est Israël vivra de l'autre, Palestine vaincra, mmh. ce qui n'est pas tout à fait euh, la même chose, même si ce ne sont que, même si ce ne sont que, euh, que des slogans. Mmh. Et en ce qui concerne le risque d'un embrasement régional, que évidemment personne ne souhaite, moi ce que je crois comprendre à travers les conversations que je peux avoir aux États-Unis, enfin avec les Américains et ailleurs, c'est qu'ils estiment le risque à 50-50. Oui. Donc, il n'y a pas de quoi dormir tranquille, pardon, excusez-moi. Et qu'en en fait, fondamentalement, ça dépend de l'Iran. Il n'y aurait pas eu cette opération monstrueuse du Hamas mmh. en Israël mmh. s'il n'y avait pas l'appui, l'organisation, euh, les moyens et le hockey iranien à, mmh. à, à un moment. Et la décision de, 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 éventuelle de l'Iran de se dire c'est le moment, c'est le moment d'y aller parce qu'Israël ne pourra pas tenir sur deux fronts, oui. C'est vraiment l'Iran qui décidera de ce que fera le Hezbollah, même si Alors, ça n'est pas totalement simple.
0: On va retrouver quelqu'un que vous connaissez bien, qui est une habituée de, de ces dans l'air et qui est sur place à Beyrouth. Bonsoir Agnès Levallois. Euh, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes, je le disais, à Beyrouth. Nous interrogions ce soir euh, la volonté ou non du Hezbollah de rentrer euh, dans le conflit. Qu'en pensez-vous
8: alors moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui le Hezbollah ait envie de rentrer dans ce conflit. Le Hezbollah soutient le Hamas effectivement de longue date, ça, ça n'est pas nouveau. Mais le Hezbollah aujourd'hui n'a aucun intérêt à rentrer en confrontation avec l'État d'Israël. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des escarmouches, qu'il n'y a pas... Il y a eu déjà des morts à la frontière entre Israël et le, et le Liban. Mais pour l'instant, ce sont des actions qui sont menées de part et d'autre et qui sont, euh, à mon sens, très mesurées pour pour éviter d'aller à une déflagration qui mettrait véritablement le pays à feu et à sang. Au Liban aujourd'hui, il y a un sentiment vraiment d'une de, 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 énorme lassitude par rapport à une situation de tension les Libanais sont quand même, comme vous le savez, très très meurtris par la situation financière, économique, sociale qui est dramatique et de l'idée de se lancer à nouveau dans une guerre contre Israël ne fait pas partie euh, des, du souhait, en tous les cas, des Libanais mais bien sûr que dans ce genre de situation, on n'est pas à l'abri d'un dérapage et ça personne ne l'exclut ici et donc les Libanais sont très inquiets parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne veulent pas de, ce, de, cette, de cette confrontation avec Israël ça c'est évident. Le pays est déjà vraiment dans un état de délabrement dramatique, mais il y a cette conscience de ce risque possible qui, évidemment, dont personne ne peut parler. Et le Hezbollah qui, évidemment, est en lien très fort avec l'Iran, mais a aussi son agenda quand même national libanais, et donc euh, il y a aussi à faire un peu attention, je crois, lorsque l'on parle du rôle de l'Iran, qui est un rôle indéniable, évident, mais le Hezbollah a aussi son agenda, et son agenda aujourd'hui c'est d'éviter en tous les cas cette confrontation, me semble-t-il, directe avec Israël. Delphine
2: Minoui, rapidement. Je suis d'accord avec Agnès sur le fait que le Hezbollah n'a pas intérêt à ce qu'on aille vers, vers l'escalade. Il euh, y a aussi le souvenir de 2006. Euh, la riposte israélienne avait été euh, conséquente. Euh, c'est à l'époque où j'habitais au Liban. et euh, des, des routes avaient été détruites, des, des ponts. Et, et on sait que si cette fois-ci, euh, il y a une escalade, euh, c'est tout le Liban qui risque d'être concerné. -vous, vous savez à quoi ça me fait penser aux discussions qu'on a parfois Exactement.
0: ici, même avec vous, sur l'Ukraine, où certains experts, que, et d'ailleurs, c'est pas grave, <rire> disaient ici, euh, Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à envahir l'Ukraine. Et puis, il l'a fait. oui euh, donc, Alors, euh, en effet, Par contre,
2: le, le, le risque, le risque d'embrasement, il, il est là. C'est-à-dire, s'il y a une offensive terrestre mm. euh, israélienne, c'est évident que Téhéran va activer ses leviers. C'est mm. évident. Quels sont ces leviers et, euh, et Le ministre euh, iranien des Affaires étrangères était en déplacement dans la région. Il était à Beyrouth, il était au Qatar, sur Al Jazeera, il a dit « Nous ne resterons pas euh, les bras croisés ». Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que le Hezbollah prouvé par le passé qu'il était capable d'autonomie, mais dans ces conditions-là, il suivra les ordres de, de...
0: Et vous avez écouté la première partie de l'émission où, au fond, tous les experts que nous avions autour de la table nous expliquaient que, oui, cette offensive terrestre euh, de Tsaal allait avoir lieu sur Gaza. Bien, bien sûr. Ouais. Ouais.
6: Oui, alors je, non, mais alors Du sur, coup, sur, sur, pardon, sur Du coup, Hezbollah, quand on le...
0: entend la, la réaction des Iraniens, mmh. euh, on a des raisons de s'inquiéter un tout petit peu. Oui,
6: un tout petit peu, oui, oui. ça, d'accord, bien sûr. Non mais c'est vrai, et, et en l'occurrence, les risques de dérapage ou d'accident, ça, ils, ils existent. Euh, la différence fondamentale avec, avec un Poutine ou quelqu'un d'autre, c'est quand même que là, pour le coup, le Hezbollah, depuis maintenant pratiquement 12 ans, est occupé en Syrie. Et l'un des, euh, pour le coup, lui, le Hezbollah, devrait aussi se battre quelque part sur deux fronts. Au moment où, au sud de la Syrie, euh, des euh, opposants à Bachar el-Assad, donc le grand allié du Hezbollah dans la région, relèvent la tête. Donc, ils ne peuvent pas non plus tout faire. Et leur agenda, comme ça a été très bien dit, il est, j'allais dire,
7: pan-chiite au
6: sein du Liban et de la Syrie.
7: Mmh. Je pense que c'est très, très, très juste de se poser la question des intérêts. Et tel que vous les avez analysés, c'est limpide, comme l'a dit oui. également Agnès, ça n'est pas dans l'intérêt ni du Liban, ni de l'Iran, qui est un pays fragilisé de l'intérieur, d'aller lancer oui. une guerre contre Israël. Mais les guerres, on, on l'a vu avec euh, l'Ukraine, ça n'était vraiment pas dans l'intérêt de Vladimir Poutine de faire cette oui. guerre, vous l'avez très bien rappelé. Les, les guerres, et particulièrement quand on a en face de soi des régimes dictatoriaux, oui. Elle se lance par erreur, par passion et pas selon l'analyse rationnelle des intérêts que nous tels que nous, nous pouvons la faire. J'espère bien que cette fois-ci, les intérêts prévaudront, mais ce n'est pas gagné d'avance.
0: Et certains, vous allez l'entendre, soufflent sur les braises. Je voudrais que vous écoutiez John Bolton, c'est l'ancien conseiller national à la sécurité de l'administration Trump. John Bolton qui nous a accordé une interview exclusive. Euh, pour lui, c'est très clair, Joe Biden est beaucoup trop faible vis-à-vis euh, -vis de l'Iran. Laura Rado et Ariane Morrison, écoutez-le.
4: L'Iran, au cours des dernières décennies, a armé et entraîné le Hamas, ainsi que le Hezbollah et beaucoup d'autres groupes terroristes. Les Iraniens ont financé le Hamas, ils l'ont guidé, conseillé. Et cela fait partie de leur stratégie d'étranglement d'Israël, en encerclant l'État hébreu de forces ennemies. Car on le sait, pour Téhéran, Israël est le petit Satan et l'Amérique le grand Satan.
3: Est-ce que vous appelez à des frappes militaires contre l'Iran
4: Je pense que l'Iran doit payer le prix physiquement. Il faut aller plus loin que les sanctions. L'opinion publique en Israël y serait certainement favorable, les Américains aussi. Il faut cibler le programme nucléaire iranien, ses infrastructures pétrolières, le quartier général des gardiens de la révolution, par exemple. Si l'Iran peut se servir si facilement des forces du Hamas, de celles du Hezbollah, et faire couler le sang des Israéliens sans qu'eux-mêmes n'en subissent les conséquences. La leçon qu'ils en tireront, c'est que personne ne s'oppose à eux et cela serait très dangereux pour le Moyen-Orient.
3: Doit-on s'attendre à une guerre entre les États-Unis et
5: l'Iran
4: Pour les Iraniens, Biden n'est pas prêt à une guerre. Il voit les États-Unis comme un pays très faible. Même si nous avons envoyé le porte-avions Gérald Ford et que l'Eisenhower est en route, j'ai bien peur que ce soit trop peu et trop tard. Donc si on avait un président compétent à la Maison-Blanche, on pourrait très facilement gérer tous les fronts entre ce qui se passe en Ukraine et au Moyen-Orient et la Chine, qui pourrait d'ailleurs tirer profit de la situation en tentant une provocation dans l'Indo-Pacifique le fait est que ni Trump ni Biden ne sont compétents pour être président. C'est ce qui est le plus frustrant en ce moment quand on observe les campagnes républicaines et démocrates.
0: Alors Joe Biden n'est pas du tout sur cette ligne, on va quand même le rappeler. Mais ce oui. qui est intéressant dans ce que dit John Bolton, c'est ce qu'il dit sur le fait que l'Amérique déploie des porte-avions. Pourquoi Ça veut dire qu'il y avait une crainte à un moment donné, qu'il y ait une frappe iranienne, ou une frappe israélienne sur l'Iran, en tout cas, que ça dégénère vraiment
5: Non, le message, c'est euh, vous déclenchez le, le, la guerre du Hezbollah contre Israël, euh, vous ne serez pas épargné. Mmh. Euh, parce que jusqu'à présent, l'Iran a toujours eu le beau rôle. Il lance euh, des, des, des opérations militaires à droite à gauche et lui euh, n'est ne, pas Impliqué dans ces opérations. Là, le message, c'est de dire, et c'est l'ampleur du déploiement américain est considérable quand même, hein. ouais. euh, deux porte-avions, il y a des bombardiers en, en Jordanie, euh, c'est quand même des, des éléments euh, qui sont capables, de, y compris d'intervenir au sol, euh, c'est la manière de dire aux Iraniens, si vous êtes derrière un, 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 une escalade régionale, vous ne serez pas épargné. Donc là, euh, moi, je, je pense que Bolton est... est, 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 voilà, il est... Il occupe une place un peu à part dans l'échiquier politique américain. Il a une fixation sur l'Iran depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il a envie qu'on bombarde l'Iran. Mmh. Euh, il n'a pas réussi à en convaincre Donald Trump quand il était à la Maison-Blanche. Euh, et il continue sur son obsession. La, la raison pour laquelle, pour revenir au sujet précédent, sur la, les, les motivations de l'Iran. L'un des, des enjeux de ce qui se joue aujourd'hui, c'est que euh, vous avez... Euh, des, des gouvernements arabes qui ont renoué avec Israël et vous avez aujourd'hui la population qui se solidarise complètement oui. des avec des minères.
0: manifestations on l'a vu euh, ce énorme, y, y partout.
5: compris à Rabat euh, peu, au Maroc. Qui est très loin du front euh, qui a renoué avec Israël vous aviez en des Jordanie de en Irak en Égypte voilà et, et, et l'Iran aujourd'hui à peu de frais peut s'imposer comme le fédérateur des peuples musulmans contre euh, Israël et en solidarité de, des Palestiniens. Et, et, et donc, embarrasser tous ces gouvernements qui euh, ont euh, oui. euh, renoué avec Israël. Et, et, y a, y, y a, et la tentation, elle peut être là, euh, même s'il y a un coup politique et si ce n'est pas nécessairement leur. Mais
0: est-ce que vous pensez que si encore une fois cette offensive euh, à Gaza, il va y avoir des images, comme on, va, on les a vues euh, ce soir grâce aux reporter de C'est dans l'air dans cette émission et qu'on va voir sur tous les réseaux sociaux, est-ce que s'il si y aura plus loin, à votre avis, euh, qu'une habileté de l'Iran pour fédérer les populations et les opinions arabes
5: Mais est, Il est clair que cette offensive terrestre elle va produire des images catastrophiques mmh. parce que vous avez euh, le, les populations civiles qui sont les premières concernées. On le voit déjà, le, le, quand, quand Israël donne mille, quelque, 24 heures à un million de personnes pour passer du nord au sud, euh, ouais. on est dans quelque chose d'une ampleur inégalée euh, dans, dans, dans ce conflit. Question. Donc, donc ça, va, ça, ça ne peut qu'escalader en termes d'émotion et de passion.
0: Cette question de Laura euh, pour vous. Euh, les états unis peuvent-ils contenir la poudrière qui est en train de prendre feu en Israël et en Palestine
7: Ils essayent de le faire en tout cas. C'est le but d'ailleurs du premier porte-avions qui est arrivé avec beaucoup d'avions de combat et de, et de navires autour. Et on se pose même la question de savoir pourquoi maintenant un deuxième porte-avions Parce qu'il y a quand même beaucoup de de messages qui circulent entre ces différents pays et les états unis et une des questions des Américains c'est peut-être que les Iraniens n'ont pas bien compris le message, d'où le deuxième porte-avions, n'y allez pas c'est encore ce que Biden a répété aujourd'hui, n'y allez pas, ne bougez pas mmh. et c'est vrai que l'offensive terrestre à Gaza elle va avoir lieu Je vois, mmh. quelle que soit la forme qu'elle prenne on ne peut pas imaginer qu'Israël continue à vivre avec le Hamas tel qu'il est à ses portes donc la, la crainte des, des états unis c'est effectivement une attaque du Hezbollah puissante, ce qui pas encore, euh, ne se dessine pas aujourd'hui, soutenu évidemment et téléguidé par l'Iran, auquel cas Israël, vulnérable au nord, vulnérable au sud, parce que tout le monde est au sud mmh. euh, en ce moment, se, serait véritablement en danger pour son existence et les Américains inévitablement interviendraient. Mmh. Ce qui est... Le, les les scénarios, c'est euh, action aérienne, action navale pour l'instant. Ouais.
6: C'est aussi un message adressé à la Russie, il y a une base aéronavale russe à moins de 200 km du territoire dont on parle quand même, à Tartus, en Syrie. Et vous aurez noté qu'en dépit de ces redemontades habituelles, Vladimir Poutine n'a pas empêché l'aviation israélienne de frapper l'aéroport d'Alep et de Damas. Alors je rappelle que Damas est la capitale de la Syrie je rappelle aussi que la Syrie est alliée militaire de la Russie aujourd'hui. Oui. Malgré tout, Moscou a laissé faire.
0: Oui, je ne sais pas si c'est une ironie de l'histoire, mais en tout cas elle joue les faiseurs de paix. Il s'inquiète que le conflit ne dégénère en guerre régionale.
6: Vladimir oh oui. Poutine. Non mais c'est parce que c'est un humaniste. Donc là, je pense qu'on a effectivement une façon pour lui, et là je parle sérieusement, de, ah ouais. de dériver évidemment à, 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 à peu de frais, enfin à frais zéro en réalité, le, la, le, le regard mondial sur l'Ukraine. Sur
0: Delphine Minoui, qui peut jouer, j'allais dire les faiseurs de paix En tout cas, qui est audible, qui est crédible quand il s'agit de, de faire retomber la pression On a parlé euh, du Qatar, est-ce que c'est le Qatar euh, vers lequel les regards se tournent Qui, au moment où nous sommes maintenant, c'est-à-dire à la veille d'une intervention terrestre, vraisemblablement à Gaza peut jouer sincèrement euh, un rôle
2: de modérateur bah, Le Qatar, on, on connaît euh, sa proximité avec euh, le Hamas, euh, qu'il qu finance euh, ouvertement, avec qui il a, il a des liens très privilégiés. Donc, il serait en mesure, en effet, de, 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 de faire pression. Euh, il y a euh, l'Égypte, dont on parle beaucoup, la Turquie également. Euh, le président Erdogan s'est euh, proposé dès mercredi dernier comme, euh, comme médiateur, comme négociateur, notamment sur la question très, très sensible cible pour tout le monde, des otages. Euh, plus de 190 otages, je pense, maintenant, qui sont comptabilisés. Euh, il a proposé, euh, fort de ses relations privilégiées, d'une part, avec, euh, avec le Hamas, dont certains membres viennent régulièrement en visite euh, en Turquie, mais fort de, de ses relations aussi, euh, euh, de rapprochement avec, la, avec Israël euh, depuis, euh, depuis ces derniers mois, euh, ce qui lui permettrait euh, d'être un acteur clé, euh, si nécessaire. Et la Chine Non. C'est pas son terrain de jeu Enfin, pardon, mais non, la Chine n'a rien non, à.
5: La, la Chine a pris en plus une position euh, qui, qui la, la sort de cette neutralité oh. qu'elle avait. Et, 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 et elle aussi, elle a senti qu'il y avait euh, de la popularité à gagner en soutenant euh, la cause palestinienne. Je pense que le seul pays qui aujourd'hui a euh, la, la, une petite influence sur cette situation sont les États-Unis. Euh, oh. Mais il faut être clair, personne n'empêchera Israël aujourd'hui d'aller. Euh, euh, mener cette opération terrestre à Gaza. Donc il restait de contre. Parce que ça, ça ça, de faire ce qu'a qu qu subi Israël est, est d'une ampleur telle que la population le demande, les dirigeants le demandent, il y a ce gouvernement d'union nationale, ils iront. Ce que les Américains espèrent, c'est pouvoir. Euh, modérer euh, l'ampleur, protéger un peu les, les populations civiles, faire que l'humanitaire passe, etc. Mais cette opération, elle aura lieu.
0: Dans les diplomaties occidentales, je pense aux Européens, est-ce qu'il y a une vraie crainte de cet embrasement-là On a vu euh, Catherine Colonna partir sur le terrain immédiatement, on a vu Anthony Blinken, on dit même que Joe Biden euh, pourrait se rendre euh, euh, en Israël. Voilà, mercredi, c'est le oui, cas C'est confirmé
5: Non, ce n'est pas confirmé, mais c'est la rumeur.
0: Bon, Donc, est-ce qu'il y a vraiment cette crainte-là
6: en, en, en tout cas, à Paris, ça c'est certain. Euh, Paris où on dispose de leviers euh, importants. C'est Emmanuel Macron qui, en personne, euh, hier, a euh, averti l'Iran de ne pas rentrer dans le jeu. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire en et, lui disant quoi euh, Qu'on qu s'inquiétait très fortement du risque que l'Iran s'engage d'un point de vue militaire. Et on le dit avec quelques billes. C'est-à-dire qu'aux Émirats arabes unis, qui est un État tout à fait important et qui monte en puissance et qui a critiqué très, très fortement le, le, le Hamas, euh, nous avons une base stratégique avec une dizaine de chasseurs-bombardiers dernier derniers cris prépositionnés. On en a une dizaine en Jordanie, euh, qui se trouve euh, immédiatement enfin, à proximité de, du théâtre des opérations. Et on, nous avons d'excellentes relations avec l'Égypte, et notamment sur le plan de, de la coopération militaire. Alors les États-Unis aussi, bien évidemment, les Égyptiens vont surtout écouter les Américains. Mais ça signifie que la France euh, a une voix, alors tente d'avoir une voix européenne, de fédérer euh, l'Europe, comme d'habitude sur le plan politico-stratégique, on va dire ça comme ça. C'est pas
5: énorme, mais c'est pas négligeable. Mm
0: -hmm. La France je, qui a pris soin de rappeler qu'on n'interviendrait pas militairement. Hein. Oui. C'est juste non mais...
5: Pour être très honnête, moi je pense que les Européens sont hors jeu. Ah bon L'influence européenne dans cette partie du monde, elle est proche de zéro. Donc on gesticule et on peut avoir une intervention à la marge, et notamment sur le plan humanitaire. Mais sur le plan politique, l'Europe n'a strictement aucun poids auprès de Netanyahou et de son gouvernement aujourd'hui. Et n'a pas la force de frappe, ce sont les Américains qui sont, qui sont maîtres du jeu dans cette euh, partie du monde. Ce n'est pas l'Europe. L'Europe, elle, euh, elle, elle signe l'échec et elle, et elle envoie des avions humanitaires.
0: Mmh. En tout cas, on peut se poser la question à ce stade de l'émission. La paix est-elle encore possible euh, en Israël, le 7 octobre, euh, a bousculé toutes les certitudes, même chez les plus fervents militants de la paix Théo Val, Pierre de Horn se sont rendus euh, dans le kibbutz de Tzova. Vous allez le voir, euh, jamais l'avenir n'a semblé... Si sombre, si incertain. Récit de Constance Meyer.
3: Derrière ce checkpoint, l'un des plus anciens kibbutz d'Israël. Tsuba, 650 habitants et un idéal socialiste communautaire. Un quotidien perturbé par la guerre. Dans cet entrepôt, les enfants ont remplacé les adultes partis au front.
4: « Alors, qu'est-ce que vous faites ici Vous calibrez les pommes
1: ?»« Oui,
4: on les trie en fonction de leur taille.
1: »« Ah ok, le slogan du kibbutz, c'est chacun doit donner selon ses moyens et recevoir selon ses besoins.
3: » Dans ce kibbutz, on défend la paix avec la Palestine.
1: Et pourtant... « Quatre guerres à Gaza, Gaza n'ont rien résolu. Ça veut dire que cette fois-ci, il faut éradiquer le Hamas. » Complètement. C'est-à-dire, et, et, il y aura des victimes civiles aussi, et à mon grand regret, mais il n'y a pas le choix.
3: Plusieurs massacres ont eu lieu dans des kibbutz. Alors, la directrice de Tsuba enchaîne les réunions de crise.
7: Euh,
3: ben là, en fait, ils viennent de nous en annoncer que ben, ça continue. Il y a encore, là, ben, voilà, ouais, on voit là sur la télé, il y a encore des tirs de missiles dans le sud. Je croyais très fort en la paix et après, j'ai continué de d'avoir l'espoir d'y croire encore et aujourd'hui je suis vraiment j'arrive pas à me projeter imaginez que dans le sud c'est qui boutent là, voilà moi et les autres gens et les enfants ils ont été rasés ils ont pas été rasés avec une bombe ils ont été torturés ils ont été brûlés c'est pas un c'est pas quelque chose qu'on peut se remettre facilement
7: je suis désolée il n'y a pas de mots, il y a pas de c'est terrible. Le
3: havre de paix contribue désormais à l'effort de guerre. Dans cet atelier, des couturières s'affairent pour confectionner des accessoires de camouflage pour les soldats.
1: Ça, c'est un morceau de tissu qu'on met sur les montres des soldats pour cacher la lumière, pour qu'ils ne se fassent pas repérer la nuit. On doit tout faire pour nos soldats, pour essayer de faire en sorte qu'ils soient bien protégés. On reçoit beaucoup de demandes de leur part parce qu'il leur manque du matériel.
3: Aux dernières élections législatives, les habitants du Kibbutz ont voté à 90% pour les oppositions de gauche. Au déjeuner, une question s'invite, celle de la responsabilité du gouvernement de Benjamin Netanyahu.
4: Vous avez vu qu'ici, pendant des années, notre gouvernement nous a appris à les haïr. Et eux, ils ont appris à nous haïr. Pendant 50 ans, on les a brutalisés avec la colonisation. Et maintenant, ils nous rendent l'appareil. J'ai 85 ans. La paix, je ne la verrai jamais.
3: L'espoir brisé par ce samedi noir. 35 habitants du Kibboutz ont été mobilisés pour rejoindre les rangs de l'armée israélienne.
0: Même les militants de la paix n'y croient plus.
6: Oui, je, mon, mon premier voyage sur place, c'était en 86. Hein. J'ai fait toutes mes études hein, et, et mon enseignement porte sur le, le Proche-Orient hein, et le conflit israélo-palestinien. Je connais bien cette société et je parle sa langue. Jamais je n'ai vu, lu, entendu, ressenti une telle rage. Jamais, jamais de ma vie chez les Israéliens, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, en passant par les Haredim, les ultra-orthodoxes qui d'habitude ne font pas l'armée, et dont plusieurs de jeunes ont décidé d'aller chercher un, même sans savoir évidemment faire la, euh, faire la guerre, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, aller chercher un uniforme pour aller se battre. Je n'ai jamais vu ça. Donc ce qui a été dit tout à l'heure est, est juste, et autour de cette table et dans les reportages, les Israéliens vont y aller. Maintenant, le problème est le suivant. Euh, Est-ce que euh, ce sera la dernière -der -der Parce qu'au fond, ce qu'ils espèrent, c'est ça, c'est quitte à y aller à avoir des pertes, y compris malheureusement chez les otages, chez les soldats qui rentrent euh, à Gaza, mais euh, avoir des pertes, mais au moins que ce soit la dernière fois. Et pour que ce soit la dernière fois, il faut éradiquer au moins en tout cas la dimension militaire du Hamas. C'est ce que tous les Israéliens disent aujourd'hui, tout en détestant par ailleurs un gouvernement qu'il considère... C'était la
0: question que je voulais vous poser. Franchement,
6: à juste titre, comme ouais. totalement incompétent. Il ne s'agit même pas d'avoir des ministres extrémistes au gouvernement, ça y en a, mais on peut être extrémiste et euh, sur le plan militaire euh, doué, quoi. mais pas du tout. Et là, vous avez... Aujourd Alors aujourd'hui, tout le monde... Se... Enfin, se tait. on ne se tait pas, mais genre, tout le monde est dans, dans l'Union sacrée, l'Union nationale. Mais il est absolument évident qu'au moment d'un cessez-le-feu dans quelques semaines, dans quelques mois, le gouvernement fera l'objet d'une enquête euh, très poussée, d'une... Commission d'enquête, dont on sait qu'en Israël, contrairement à d'autres pays, suivez mon regard, euh, elles ne sont pas faites pour enterrer les, euh, les, les, les problèmes, mais au contraire pour faire chuter les gouvernements. Pour Netanyahu et son gouvernement, c'est la fin. La population israélienne, jusque y compris à la droite de l'échiquier politique, ne veut plus de ce gouvernement.
7: Mm
0: -hmm. – Et du côté de la rue arabe, où on parlait de la haine, vous nous disiez très justement avec beaucoup d'émotion que depuis que vous avez commencé à travailler sur ces sujets-là, jamais vous n'avez senti une telle haine du côté
2: euh, des Israéliens. Est-ce que c'est pareil du côté de la rue arabe ?– Je pense une... que euh, si, si cette offensive donc, a lieu, il va y avoir des, des conséquences mais désastreuses, sur, euh, pas sur 10 ans, sur, sur, sur 20 ans, c euh, c euh, ça va être colossal. Et, et c'est vrai que quand, quand on parle avec les populations de, de la rue arabe, il y a toujours eu cette solidarité, mais tout à fait naturel à, à l'égard du peuple palestinien, à l'égard de Gaza qui vit un, un, un blocus terrible depuis des années. C'est une prison à ciel ouvert et, et, et les gens ne tolèrent pas ça. Et on le voit, même l'Arabie saoudite, enfin le, le, le prince saoudien se, se trouve dans, dans l'embarras. Lui qui avait entamé un processus de normalisation avec Israël, vient de rompre ce processus parce qu'il doit écouter sa rue aussi. Parce que euh, tous ces dirigeants de la région euh, craignent un embrasement. De, de leur propre population craignent des, des, des dérapages. Et, euh, et, et ce sera inévitable, parce que la violence mène à la violence, malheureusement.
6: C'est l'objectif du Hamas oui. justement,
5: que l'Arabie Saoudite cesse ce processus de reconnaissance d'Israël.
2: Oui. Ce, oui. qui...
5: ce qui est terrible dans, dans, dans ce qui vient d'être dit, et qui est juste aussi bien sur la, la rage israélienne mm -hmm. que sur euh, euh, la solidarité arabe, c'est que ce qui va se passer euh, à, à toute l'allure, de, de violations du droit humanitaire international, châtiment collectif, les populations civiles qui sont euh, déplacées et peut-être expulsées de, du territoire, parce que euh, il y a tout cet enjeu de l'ouverture de la frontière égyptienne et qui est fermée. Hein, L'Égypte euh, ne veut pas les accueillir, les Palestiniens ne veulent pas partir, mais la logique de la guerre est un peu différente. Et, et, et vous allez avoir euh, tout ce débat qu'on a depuis le début de la guerre d'Ukraine sur le deux poids deux mesures. Vous, vous condamnez la Russie quand elle détruit les infrastructures en Ukraine, mais vous ne dites rien quand Israël détruit les infrastructures à Gaza. C est, c est, c est, le débat, il a commencé. Vous, il suffit de lire les réseaux sociaux dans le monde arabe pour voir que la mise en accusation de l'Occident comme soutien euh, inconditionnel d'Israël est en cours. Mais c'est ce qu'essaient d'obtenir les Américains
0: ou pas C'est ce c'est d'obtenir les, les Américains, c'est-à-dire le respect du droit international. D'ailleurs, il, il y a cette question, le droit international existe-t-il encore
5: mais sauf que on, on le voit bien, et, et dans le, ce que dit, décrivait très bien euh, Frédéric tout à l'heure, c'est euh, que les, les, les Israéliens sont sortis de leur gond d'une certaine mmh. manière, euh, après ce qu'ils ont vécu, et, et, et ils sont prêts à piétiner tout le droit international euh, sur lequel ils se sont souvent assis, il faut bien le dire, puisque les résolutions de l'ONU sont restées lettres mortes depuis 70 ans, en ce qui concerne les Palestiniens. Euh, donc on, là, on est dans, dans un décalage total entre... Euh, euh, la réalité psychologique de ce que euh, vivent et veulent les Israéliens aujourd'hui, la réalité du monde tel qu'il est aujourd'hui, et puis euh, le, le, le droit.
7: – Nicole Bachar. – Quand on évoque le, le sort des Palestiniens et le sort de Gaza en particulier, il y a quand même des responsables qui manquent à la barre. Parce que depuis 1948, ils ont, été, ils ont eu de, beaucoup de problèmes avec Israël et de nombreuses guerres, mais ils n'ont eu aucun soutien de tous les pays du monde arabe. aucun. De l'argent, des soutiens verbaux, mmh. des déclarations guerrières. Les Égyptiens n'en veulent pas, les Jordaniens n'en veulent pas, les Saoudiens n'en veulent pas. Je veux dire, la Gaza, la prison à ciel ouvert, c'est une réalité absolue. Mais qui a les clés de cette prison mmh. Israël, mmh. l'Égypte et le Hamas et les autres pays qui pourraient avoir de l'influence laissent cette situation-là. En tout cas, merci
0: à tous les quatre et à nos experts et à nos reporters qui étaient en direct de nous avoir aidés à comprendre cette situation qui est très complexe et qui reste... Euh, je ne sais pas si on est dans un risque, confronté à un risque d'embrasement. En tout cas, on voit bien que la pression est très forte. Merci encore à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de Maximal Production. On se retrouve demain en direct dès 17h30. Très belle soirée sur France 5.